0: Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Espacio Libertario. Hoy voy a tratar un tema, más que nada son reflexiones respecto a un video anterior que subí a YouTube y que también subí a Spotify relativo a un atentado que ocurrió en la Araucanía con una autobomba, lo cual ya sale un poco más de los cánones que ya estábamos viendo tristemente acostumbrados a la violencia que hay en, en ese sector, en el sur. Y tiene relación, más que nada, con el miedo. ¿Qué pasa? Que nuestro gobierno... No, no actúa ¿qué pasa? que la autoridad en este caso, llamémoslo Estado estamos claro que el Estado son todos los burócratas que, a los cuales nosotros les relegamos la oportunidad de dirigir al país conforme al derecho y conforme a la constitución actuales, ¿qué ocurre? que no actúan, ¿qué pasa? que hay grupos radicales en el sur que queman que incendian, que se toman predios que no dejan trabajar a la mayoría de los mapuches, ¿qué ocurre? con estos grupos que Llaman despectivamente a los que trabajan para empresas como Yanaconas, como si fueran otra raza, como si fueran otra especie de, de, de seres humanos, como si fueran otra de otra índole, más baja, racismo puro por lo demás. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta apatía política, con esta anomia que, en la cual estamos inmersos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se, no se establecieron cánones ni patrones determinados para combatir esta insurrección delictual que empezó el 18 de octubre bueno, empezó mucho antes, veladamente pero el 18 de octubre ya declarada como tal, de frente de cuando teníamos a Boric y a Jackson aplaudiendo en, en la Alameda, que no nos olvidemos fuera de la Metro Universidad de Chile aplaudiendo para empezar lo que era la, la insurrección ¿no? en horas de la tarde, antes de que empezaran a quemar todo, no debemos olvidar eso por ejemplo, en el sur Ahí, solamente por nombrar algunos hitos nosotros estamos claros que hubo un asesinato en el cual quemaron viva a una pareja, a los Luxinger Macay y una pareja de edad en su casa, obviamente por tomar un predio y usurpar de estos terrenos a, lo, a los legítimos dueños que estaban ahí o qué pasa con el asesinato de Elodia Aguayo Catril, lo más probable es que Nadie se acuerda, una mujer de 57 años que trataron de robarle una camioneta, cerca de 10 encapuchados y dejaron a 4 heridos y esta señora se llevó la peor parte. La asesinaron. O bien el camionero Juan Barros, que fue quemado vivo, quedando grave y agonizando para posteriormente morir, cuando él dormía en su camión. Y estos terroristas, por llamarlo de una manera suave, desalmados, desgraciados, quemaron el camión, estando él dentro. no es que ellos no sabían, estos luchadores sociales no sabían, importa un carajo si no sabían, es la propiedad de otros, es la propiedad privada de los demás, es su derecho de trabajar en lo que él quiera y por lo demás es su derecho estar vivo para hacer ese trabajo, no pueden arrebatarle la vida a las personas así como así. ¿Qué pasa con este atentado del que partía hablando con el autobomba en Yeo Yeo en un puente? Acribillaron a balazo un, un auto blindado. o... Vengámonos más cerca, ¿no? en toda esta vorágine de violencia que hemos tenido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la insurrección que, se denome, que, denominé, perdón, que empezó el 18 de octubre en nuestra capital? Todos los desórdenes que hubieron sistemáticamente apoyados por la oposición, por la izquierda, por los mismos diputados, por los mismos senadores, por las mismas figuras que salían a encarar a, a los militares cuando salieron a carabineros cuando se veía a Jadwey con todo un enjambre de, de parásitos al lado de él de comparsas que lo seguían tal vez para brindarle apoyo o seguridad tal como se mueven los capos de la mafia o algo así ¿qué pasa con estos tipos? que salían a gritarle a increpar a las personas Boric el que se reía con la camiseta de Jaime Guzmán acribillado en un video que también está nos inventa eso eh, este tipo tan sonriente sabes ¿por qué salió a encarar a los militares que se devuelvan a los cuarteles y todo? claro, actuando sobre seguro en una circunstancia que saben que los militares no le van a hacer nada eh, el mismo Jadwe que actualmente tiene un, un litigio con una con un asunto de una inmobiliaria en su comuna, la cual no, no le, negó los, le negó los permisos, perdón, y está desconociendo dictámenes judiciales, no respetando cualquier derecho propio de los comunistas, por lo demás. Este mismo tipo salió a, a encarar a los militares y a carabineros sabiendo también sobre seguro que no les iban a hacer nada. ¿Qué ocurre con todo este miedo? que hay del Estado para no incurrir en, el, en las acciones determinantes para controlar, para controlar el orden público, para asegurar la libertad de todos quienes deseamos trabajar. ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Cuántas empresas se cerraron? Sobre todo las pymes a las que decían estos tipos violentistas defender ¿Cuántos negocios se quemaron? ¿Cuántas personas perdieron la posibilidad de hacer un trayecto que demoraban una hora en llegar al trabajo? Ahora tienen que estar en dos o tres horas en el trabajo. ¿Cómo puede ser posible? Este gobierno tibio, es casi tiene un frío catatónico en su actuar. En, en lo que tenía que ver con, lo, con la violencia en el sur, en los medios de información sale casi nada, casi nada de todo esto. Y uno tiene que estar informando por medios locales o tal vez por grupos de Facebook que tienen información real. Uno puede ver los videos y puede ver fotografías. No es algo que yo inventen. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con, con, con todo el miedo que se está generando en la población y la ansiedad sumado a la pandemia que tenemos hoy? Vivimos desde octubre hasta que empezó la pandemia, concordemos en que fue marzo, por así decirlo. Tenemos cinco meses de destrucción económica, social e institucional sin tregua en el país. Porque si la pandemia no hubiera tomado con una economía creciente y pujante como estaba antes del estallido delictual del 18 de octubre probablemente hubiéramos tenido un, una mejor respuesta que la que ya se está dando que de por sí es muy buena tenemos sobre millón de habitantes, siete muertos sobre millón de habitantes comparado por ejemplo a Bruselas que es el que más tiene que son 473 aproximadamente por millón de habitantes se ha controlado bastante bien ese aspecto de la pandemia. Sin embargo, tenemos un aspecto psicológico, por así decirlo, sin ser experto en tema, pero sí he visto bastantes artículos en los cuales se señala que las personas están teniendo un, con mayores eh, búsquedas de medicamentos, como por ejemplo lo que son antidepresivos o ansiolíticos. Por ejemplo, según el diario La Tercera, en la edición de hoy, 19 de abril, señala que un estudio de la aplicación Yap reveló eh, alzas de hasta un 471% en antidepresivos como el Lexapro y un 300% en el Prozac. También se dispararon las cotizaciones de ansiolíticos como el clonazepam de 2 miligramos con un 128%, el rice de 10 miligramos con un 113% y las de ketiapina con un 278%. Todo esto tal vez sea no solo efecto de esto, pero sí la gran mayor, la mayor parte es la tibieza en el actuar del gobierno. Si bien es cierto, estamos claros que son muy buenos técnicos y es también para dirigir muchas crisis o algo así. Dios nos salve de que no hubiera pillado esta pandemia con la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que ante el terremoto mató a varias personas al dar una contraorden. Sin embargo, tal vez... El comienzo de este miedo del gobierno ante la insurrección ocurría el 18 de octubre y todas las acciones delictuales que, que se llevaron a cabo, barricadas, destrucción de hoteles, destrucción de propiedad pública y privada, a destajo, a destajo, se debe a que hubieron muchos acuerdos. ¿Qué es lo que pasa? Este, este gobierno... Ha tenido una especie de co -gobierno que es la oposición. La oposición ha puesto todos sus requerimientos arriba de la mesa y el gobierno no ha tenido más que hacer que aceptarlos, todos y cada uno. Sin embargo, la oposición continúa negando la sal y agua al gobierno para todas las medidas o mejoras que quiera proponer. Porque debe ser algo imperdonable que el gobierno tenga una buena proposición, sobre todo en un periodo de crisis, para poder salir de ella, estando ellos en el poder. No puede ser. Si la oposición estuviera en el poder, ahí sería totalmente ajustado, ¿no es cierto? Sin embargo, debemos, eh, debemos coincidir y debemos reconocer que a los comunistas no les interesa mucho el bien del pueblo. Son un movimiento y un partido, una creencia ideológica antidemocrática y que carga con una buena cantidad de muertos. No debemos olvidar eso. Los cálculos más optimistas hablan de 150 millones de muertos. Sin embargo, volviendo a nuestro tema actual y local, el gobierno lo más probable es que tenga esta tibieza por todas las negociaciones que se llevaron a cabo, que tuvieron lugar, por ejemplo, a finales de octubre y noviembre, cuando ya había estallado este, esta insurrección violenta y delictual. Y uno de los principales eh, personajes que presentaron reparos al gobierno y que, paradójicamente, su partido, que es Renovación Nacional, está de acuerdo y en desacuerdo con una nueva constitución. Sí, suena ridículo, pero es, es así que Mario Desbordes, que es el presidente de Renovación Nacional, tuvo, dentro de la primera semana de noviembre, una reunión con Camilo Escalona, el expresidente del PS. Porque intentaban empujar una salida institucional a la crisis. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Hubo que negociar con la contraparte, con la oposición. Con el propósito de que dieran su venia, por así decirlo, para poder llegar a algún acuerdo. De lo contrario, nos destrozan el país. ¿Qué pasa? Esa primera semana de noviembre se reúne con Camilo Escalón, el expresidente del PS, y después, ese mismo día, en la tarde, eso sí, se reúne el mismo Mario de Fornes con Rafael Provence, que es el vicepresidente de RN, y con los siguientes personajes: Heraldo Muñoz, presidente del PPD, que no tiene solo críticas hacia el gobierno, Don Guido Iguirarde, senador, el que en una. Entrevista en un medio que es el, el canal de, del Senado Dijo que los derechos sexuales y reproductivos se veían coartados por el derecho a la vida Que está consagrado en la constitución Es por eso que este personaje también quiere una constitución hoja, hoja en blanco Es decir, desde cero Porque quieren imponer su ideología a los demás Y don Francisco Vidal El ex ministro, profesor de historia, PPD también que es el que aboga, entre otras cosas totalitarias, un solo sistema de salud? Es decir, tú no puedes elegir dónde quieres ir, no puedes elegir un mejor servicio. Tienes el que te vamos a dar nosotros. Esa es su visión, obviamente. Ahí se habló de un gabinete de unidad nacional. Y, obviamente, la oposición empujó el, la moción de poder avanzar en un proceso constituyente. Y ahí es donde tiene esa, esa aceptación. Es decir, cuando el Estado dice, ok, te doy tu gran punto que has venido combatiéndose mucho tiempo por tratar de, de llevarlo a cabo, que es una nueva constitución el sábado 9 de noviembre el mismo Mario Desborres se reúne con Marcelo Díaz, un diputado que ataca el sistema económico fuertemente y se dice liberal Posteriormente, deporte se reuniría con personajes como por ejemplo Álvaro Lizalde, que es el presidente del PS, el cual una vez salió las noticias que fue asaltado y llevaba una gran cantidad de dinero en su poder, justo antes de todo este estallido. Es bastante curioso. El ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, y Fuat Chain, que es el presidente de la democracia cristiana. Respecto de esto. Salió lo que nosotros ya conocemos que es el famoso proceso constituyente, el cual no arregla nada, el cual no sirve de nada para poder satisfacer las demandas que se requieren tanto en salud, educación, en previsión, en sueldos y en bienestar social, básicamente, hablándolo en un conjunto. Tal vez en virtud de este, esta especie de acuerdo con esta oposición intransigente que tenemos lamentablemente casi tomado todo el aparataje gubernamental e inclusive el judicial. Debemos recordar que hay jueces que han liberado a toda la gloriosa primera línea, esta manga de vándalos que se dedicaron a destruir y tomarse por mucho tiempo algunas zonas de las principales ciudades de nuestro país y también tenemos la incursión en el ámbito cultural y de comunicaciones que tenemos era casi irrisorio ver durante el estallido delictual de octubre que apareciera en las pantallas de las televisiones tremendas fogatas, enormes barricadas, el centro de Santiago envuelto casi en llamas y aparecía una franja con un subtítulo la pantalla que decía masivas y pacíficas protestas, pacíficas y masivas manifestaciones. Ha sido de hecho objeto para memes, eh, rayan lo ridículo. Sin embargo deben tener obviamente un influjo bastante fuerte por grupos de poder que necesitan, se mueva un poco la institucionalidad del país para poder ejercer la aplicación de la ideología que buscan en este caso más progresista, por así decirlo que a mi parecer, humilde, mi humilde parecer eh, la palabra progresismo no está bien aplicada a lo que progreso se refiere sin embargo, en la línea de este audio debemos eh, hacer un análisis respecto de lo que tiene que ver con este miedo y probablemente sea esta causa que le acabo de dar esta especie de acuerdo que hay este, este miedo a la oposición que no apoya al gobierno y que por ende el presidente, ¿cuál es su mayor miedo? Que al ser elegido democráticamente, aún así no se le deje terminar el mandato. Y nos debemos a la buena fe de la oposición. Una oposición que ataca permanentemente al gobierno y que no va a permitir que salgan buenas medidas de este gobierno. Puesto que no es bueno que tenga una buena imagen el gobierno, para que salga lo más desastrosamente posible. Esa es la idea, ¿no? Ya empezó la insurrección y la violencia está toda la carne tirada a la parrilla. No puede fallar. Sin embargo, si ustedes se fijan, la insurrección no logró derrotar al país, no logró destrozar al país. Asimismo como la violencia de la Araucanía tampoco ha logrado que estos grupos pequeños minúsculos se tomen la Araucanía, se tomen ese, ese pedazo de territorio y lo hagan una nación independiente como ellos buscan, son minorías vociferantes, pero que no los sigue la mayoría de las personas, en el caso del sur la violencia es activa y permanente contra el pueblo mapuche acá no se trata de que los mapuches sean violentistas acá hay grupos minúsculos pequeños que son violentistas y que son extremadamente violentos. Ejercen terrorismo y ejercen violencia sobre el pueblo mapuche que quiere trabajar realmente y honradamente en sus tierras, en su zona donde ellos viven. Debemos dejar de seguir avanzando en mantener a los políticos, a esta toda esta casta, esta élite de burócratas que lo único que hacen es perpetuarse y justificarse diariamente, diariamente en los medios de comunicación y en donde sea, criticando al gobierno, criticando a sus pares, criticando a la oposición, criticando, criticando y criticando, solo críticas destructivas. No aportan en nada a lo que tiene que ver con las soluciones. Si el gobierno toma una decisión con la pandemia, es insuficiente. Si el gobierno no toma una decisión con la pandemia, es retardado. Es lento, es reaccionario, es inactivo. Siempre hay un adjetivo negativo para cada una de las medidas que toma el gobierno. Siempre hay un adjetivo negativo para cada una de las palabras o de ideas que se, pro, se propongan para poder salir de una crisis. Porque ellos siempre son los dueños de lo correcto. Ellos siempre son los dueños de lo necesario y de los dueños de lo oportuno. Ellos tienen esta oportunidad en todo. Y tienen la verdad, ¿no es cierto? Nadie más la puede tener. Pero, ¿qué han hecho los políticos? ¿Qué han hecho por ayudar en esta pandemia, por ejemplo? Porque en el estallido electoral estamos claros que solamente hicieron nada más que echar leña al fuego. Ante el COVID, por ejemplo que es la pandemia que nos afecta y que nos tiene en cuarentena encerrados en las casas y afectando a muchas personas psicológicamente, ha aumentado la violencia intrafamiliar y todos los requerimientos de ansiolíticos que les, de, les dije anteriormente. Hay un grupo de empresarios, que es la Corporación de Producción y del Comercio, que es obviamente de privados, que está juntando un fondo de 50 mil millones para poder ayudar en esta crisis. Y en este caso, por ejemplo, la iniciativa que reúne primero a las familias Luxich, Saye, Yarur, Angelini, Mati, Bañez y Sutil. Y ya han recaudado, recaudado perdón, cerca de 34 mil millones de pesos. Obviamente están buscando otras empresas para que puedan apoyar en esta causa y no estar solamente ellos. Pero no son los políticos los que están ahí. No, no han hecho nada por esto. No han hecho nada los políticos por la pandemia y el caos que ha habido hasta ahora. Y no habrá, al menos en el corto plazo, una rebaja de dietas parlamentarias, por ejemplo. De eso no se habla. Si le preguntan en una entrevista, por ejemplo, estas personas se ponen nerviosas o no hacen más que justificarse. Es realmente penoso el espectáculo que estamos viendo. Sin embargo, y complementando todo lo anterior, es de esperar que el gobierno en este segundo estallido delictual, que lo más probable es que vuelva a ocurrir producto de todo esto... Toda esta insurrección que, que hay, por ejemplo, en el sur y que está había una escalada en, la, en los niveles de terrorismo, por así decirlo, usando explosivos ahora en mucha mayor cantidad y de manera más resuelta. Eh, ha habido, hubo un robo grande también en el aeropuerto de Santiago y se robaron ahí cerca de 15 millones de dólares y otros millones más que no me recuerdo en este momento de euros para cambiar esas monedas obviamente debe haber algún contacto que pueda blanquear ese tipo de dinero no es llegar y empezar a salir con un dólar a poder cambiarlo en casas de cambio eh, es importante tomar en cuenta todas estas señales la tibieza este frío catatónico que les dije del, del gobierno que es como un espasmo muscular, no se mueve el, los, los atentados, los numerosos asaltos todos estos movimientos que hay el famoso MIR que volvió a salir a la palestra con el asesinato del guardia de, el vigilante privado perdón de la sucursal de, de la del Banco Estado allá en San Bernardo el lunes 13 de abril por un ex-MIRista identificado como Sergio Olivares Urtubia quien estuvo involucrado en el secuestro de un empresario en Brasil, por ejemplo, junto a personajes destacados como Palma Salamanca, que son terroristas, que no ofrecen al país nada más que terror. Eh, estas organizaciones vienen renovadas ahora. Por ejemplo, no está el MIR con su bandera rojo y negro, sino que ahora hay un movimiento que se llama Ucamau, y adivinen los colores de su bandera. Estas señales son las que prevén un segundo estallido ritual y la clave va a estar en que el gobierno reaccione pronta y eficaz y eficientemente a estos hechos. Porque de lo contrario nos dirigimos a una debacle, a una debacle iniciada por esta pseudo-oclocracia que ocurrió con todas estas manifestaciones que hubieron, con todos estos atentados que hay en el sur, con esta especie de insurrección permanente que hay en los ataques a las comisarías en los ataques a la propiedad privada no hay respeto que lo que más se habla en las protestas es de respeto por las personas sin embargo es lo que más se perdió se habla de dignidad de las personas siento que es lo que más se perdió se denigra personas cobrando peaje para poder pasar acá en santiago era el que no baila no pasa en el sur son barricadas que colocan estos violentistas, los terroristas, que asolan a los Mapuche allá y cobran. Cobran mil pesos por un vehículo, por ejemplo, menor o dos mil pesos por un camión. Por poner un ejemplo, como han habido algunos testimonios que salen en video, que se pueden encontrar en YouTube o en otras redes como Twitter. Todas estas señales son las que hay que tener presentes al momento de votar por sus delegados, al momento de votar, por los diputados, por los senadores, por el próximo presidente, por el concejal, por el alcalde, por todos estos puestos de representación popular. Porque es las urnas donde las personas de bien, las personas honradas y quienes queremos trabajar y vivir en un país de respeto y armonía por los demás, es donde nosotros nos manifestamos. Es dentro de estas instancias es donde nosotros nos manifestamos con el voto y le decimos no a una nueva constitución. Le decimos rechazo a esta pantomima que se ha establecido como un recurrente, como algo normal, como algo que ya está en nuestra realidad. Antes una barricada era algo raro, hoy una barricada es normal. Hoy ver alguna noticia, si es que algún medio la cubre eh, sobre atentado en, el, en la Araucanía, es normal. Eso no puede ser en un estado de derecho. No puede ser si respetamos la institucionalidad y si tú que escuchas eres una persona que desea vivir en paz, que desea tal vez sí modificar y mejorar la constitución que ya existe, la cual lleva la firma del expresidente Lagos y de Francisco Vidal, que es la persona que les mencioné anteriormente que estuvo también en todas estas negociaciones. El del paseo eterno por los matinales, ese mismo. Se pueden mejorar las constituciones, pero no podemos desecharla. Si la casa no está bien, tenemos que mejorarla, no podemos llegar y votarla toda y empezar a hacer todo de nuevo. Tenemos que considerar que hay un costo inmenso, inmenso en hacer una nueva constitución. Si tú quieres un país libre en el cual se respete el derecho, se respete la jurisprudencia, se respeten las libertades y se respeten los derechos fundamentales de las personas es que tú tienes que votar rechazo. ¿Por qué? Porque tú quieres mejorar una constitución. No quieres demoler todo para mejorarlo. No es necesario hacer eso. Debemos aprovechar lo que nos han dado nuestros antepasados y la historia. Pues no debemos desconocer la historia, pues debemos aprender de ella. La historia siempre nos va a dictar el presente que estamos teniendo y va a trazar líneas para un futuro al cual vamos dirigidos en base a las reacciones que tengamos hoy sobre esta historia pasada, a las determinaciones que podamos tomar y cómo aplicamos estas determinaciones en base a las experiencias que hemos tenido y que hemos aprendido de ella, de la historia, de las enseñanzas de la historia. Porque nuestra historia tiene de dulce y de grasa, pero la historia está y permanece. Y muchos de los valores que tenemos hoy en día como personas son parte de esta historia. No la debemos desconocer, porque siempre estará ahí. Por el Partido Libertario y por quien habla, que viva la libertad.